0: Vi har ju sett genom årtionden och århundraden nästan att människor är väldigt motståndskraftiga och vi klarar vanligtvis mycket mer än vad vi tror i sådana här lägen. Och så är vi också ganska kreativa och många hittar fiffiga lösningar på problem som uppstår i sådana här krissituationer.
1: Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi. Och vid en sån här katastrof reagerar alla vi människor olika. Men det finns några typiska psykologiska reaktioner. Och för några av oss är behovet av stöd och hjälp extra stort. En som vet mycket om det här är Filip Arnberg. Han är docent i klinisk psykologi och specialiserad på katastrofpsykiatri. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Filip Arnberg, jag är docent i klinisk psykologi och programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri som är en liten centrumbildning vid Institutionen för neurovetenskap.
1: Och just nu så befinner vi oss i en, en pandemi där det nya coronaviruset och covid-19 är ett stort hot i hela världen. Hur reagerar vi människor i en sådan situation?
0: Ja, om det fanns ett enkelt svar på den frågan. Vi reagerar ganska olika uppföljningar efter många olika typer av kriser har ju visat att människor har ett, ett brett spann att spela på. Men som man kan säga att vi reagerar mer alltifrån att vi försöker stänga av vad som pågår till att vi blir jätteaktiva. Det finns alla möjliga typer av reaktioner.
1: Mm. Och eh, vad finns det för några speciellt typiska reaktioner? Kan du säga något sånt?
0: Yeah. Ja, eh, jo men visst. Vi kan, eh, vi kan ju se att eh, det finns en del personer som eh, blir oroliga och rädda. En, och det är ju för oss någonting eh, helt... Naturligt, som inte betyder att man håller på att bli knäpp eller att man inte klarar av situationen utan det är, det är som ett helt normalt svar på en onormal situation. Sen har vi personer som kan bli väldigt lösningsorienterade på en gång, och den gruppen skulle jag tippa är. Större än vad människor i allmänhet tror. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Och sen så skulle jag säga att den här gruppen med personer som får total panik. Den är i allmänhet mycket mindre än vad folk gemens skulle gissa. Mm. Det är lite min, min känsla. Så vanligtvis så får folk mer eller mindre känslomässiga reaktioner- och, och de gör mer eller mindre saker. Men eh, i, i största allmänhet så gör vi faktiskt saker som är bra för oss- och det är ganska sällsynt med den här eh, totalt panikslagna reaktionen.
1: Mm. Så då eh, behöver vi vara rädda då för människors reaktioner under den här pandemin. Är det något som... Eh, att det ska bli en så stor påfrestning att många människor slutar fungera normalt? Finns det en risk att, att det liksom blir en lite nedbrytande för samhället?
0: I nuläget så är det ingenting som jag tror är, är, är särskilt sannolikt. Utan... Eh, vi har ju sett genom årtionden och århundraden nästan att människor är väldigt motståndskräftiga och vi klarar vanligtvis mycket mer än vad vi tror i sådana här lägen. Och så är vi också ganska kreativa och många hittar fiffiga lösningar på problem som uppstår i sådana här krissituationer. Sen finns det ju en liten... En liten, en liten grupp, eh, men, men likväl en, en viktig grupp personer som eh, får mycket svår ängslan mm. och som verkligen eh, skakas om av den här typen av situationer. Och de ska ju givetvis hjälpa och, och försöka, eh, försöka lindra deras oro så gott vi kan. Men det är också väldigt viktigt att eh, veta om att den, den vanligaste reaktionen eller det, det vanligaste sättet att, att svara på den här typen av utmaningar är att göra ganska bra saker.
1: Ja, vad kan det vara till exempel då?
0: Nej, som vi ser i, i den här situationen så är det ju många som har eh, försökt hjälpa andra. Eh, som har försökt sprida tips om... Eh, hur man har hittat bra lösningar på att jobba hemifrån, hur man kan kanske träffas sina föräldrar, mor och farföräldrar utan att riskera smitta. Det finns jättemånga sådana exempel. Sen får man ha lite, vad ska vi säga, lite tålamod med att det kommer ju alltid att finnas en del personer som skulle vara upp volymen lite, lite väl mycket och kanske. Köper lite väl mycket toapapper till exempel. Ja. Så att man kommer ju alltid se de där, de där extremerna, så att säga, svansarna på fördelningen. alltså mm. Personer som gör lite mer än, än vad som de flesta gör. Men, men ofta när man ser den typen av, av beteenden och, och reaktioner så kan man på något sätt förstå att de är nog ganska rimliga. Bara det att det är lite för mycket av det ja. och åt något håll.
1: Att det skruvas upp lite grann. då så, att ja, säga, det ja. beteendet. så de som drabbas av panik är egentligen inte så många som man tror. Då.
0: Nej, men det kommer lite an på vad man menar med panik. Och, och här får man väl tänka ett extra var, Vad är panik för någonting? Och för mig som studerar personer i svåra situationer så är inte intensivt beteende lika med panik. Att någon springer eller att någon skriker betyder inte för mig att den personen är i panik utan det kan vara helt adekvata beteenden i, i just den situationen. Utan panik för mig det är att man beter sig komplett irrationellt och gör saker som bara förvärrar det för en själv och andra. Mm. Och, och, och den typen av beteenden, det är de jag menar, är, är ganska sällsynta.
1: Mm. Och Hur är det då för dem som redan lider av psykisk ohälsa när en sån här sak händer? Är de särskilt sårbara då? För
0: ja, alltså både, både och skulle jag säga. Det, um, det har varit lite svårt att, att se hur just den här pågående pandemin påverkar personer med psykisk ohälsa. Och det finns ju anekdoter från olika personer som jobbar inom psykiatrin till exempel, om att det finns en del som inte alls tycker att det här är liksom extra jobbigt jämfört med andra personer och så finns det andra som, som pekar på att det kanske är, är särskilt jobbigt och det verkar inte finnas något jättetydligt mönster just i den här situationen, Nej. men det är klart att när vi tittar på tidigare studier av andra typer av mycket allvarliga händelser som tsunamikatastrofen eller tågolyckor eller, eller, eller sådana traumatiska händelser, mm. då är ju tidigare psykisk ohälsa en, en indikation. Så, 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 ja, det är en viss riskfaktor. Men, men i den här situationen så är det lite ja, det är svårt att säga.
1: Mm. Är det något särskilt som vi ska tänka på då när det gäller våra egna psykologiska reaktioner?
0: Ja, det finns ju många saker man kan, eh, man kan tänka på. Det, det ena, det, det man kan börja med är väl att säga att eh, den, det, det som jag nämnde tidigare, att oro och rädsla eller, det, det, det är ingenting som man behöver vara rädd för att man känner. Det betyder inte att man är, eh, som sagt, det betyder inte att man håller på att hantera här på ett dåligt sätt, eller mm. att man är en svag person, utan det är Oro och rädsla är känslor som vår kropp använder för att göra oss uppmärksamma på potentiella faror.
2: Mm. Och i
0: en sån här situation så är det helt, helt rimligt att man känner den typen av känslor. Det som är, är, är viktigt då i en sån här utdragen situation det är att vi ser till att eh, hitta pauser. Mm. Eh, så att vi får andrum. Och kan, kan återhämta oss mellan varven. Mm. Det, det, det är väl det som det är en av de kanske viktigaste punkterna. Så att det inte blir en enda evighetslång loop av nyheter, av rädsla, av karantän och hamstring. Utan att man får bryta sig loss från det där emellanåt och ladda batterierna.
1: Mm. Göra något helt annat då?
0: Gör någonting annat och stänga av notiser och, och eh, eh, nyheter och inte prata om det kanske en stund utan koncentrera sig på att göra saker som man mår bra av.
2: Mm.
0: I sådana här lägen när man, när man känner sig utmattad eller när man känner sig trött så är en sak som många frästas av är ju att bara liksom lägga sig på sofflocket och mm scrolla i mobilen så där, lite planlöst. Och det kan ju kännas skönt i stunden men det, vi, vi får till en bättre återhämtning och vi kommer att må bättre om vi istället för att ta den där passiva vägen försöker att hitta någonting som faktiskt laddar batterierna snarare än att bara få en stund där vi inte Tömmer de lika mycket? Så att det, det, det är en sak som, som alla kan tänka på- att försöka ladda sina batterier- och aktivt återhämta sig emellan.
1: Coronapandemin, hur skiljer den sig- från andra katastrofer som man har studerat-
0: det är lite svårt att säga, tycker jag, i det här läget. För att nu är vi ju mitt uppe i den. Och vi vet ju eh, idag inte när slutpunkten eh, kommer att vara. När kan vi säga att, det, att det, den här krisen är över och att vi har eh, på något sätt hittat en balans igen? Men det står väl klart redan nu att eh, det här är en händelser som, som liknar väldigt utdragna kriser ja. där det här den stora påfrestningen på, på gruppen eller på samhället eh, handlar om en uthållighetsprövning
2: ja.
0: ehm, och, och på det viset så, så, så liknar det ju vissa händelser medan många andra som vi uppmärksammar som, som kriser, det är sådana som är ganska begränsade i tid med ett väldigt tydligt start och slut. Jag tänker på det som vi har haft i Sverige är ju till exempel ja men vi har haft stora transportolyckor, vi har haft eh, terrorrådet på Drottninggatan tsunamikatastrofen och längre tillbaka Estonias förlysning och liknande händelser. De, de har ju varit tämligen avgränsade i tid.
2: Mm.
0: Och det har handlat om att mobilisera resurser Eh, förstås kraftfullt men under en kortare period. Eh, men den här eh, coronapandemin. Eh, eh, den har ju det här utdragna förloppet, och vi får väl se hur, hur utdraget det blir. Men
2: eh,
0: vi ser att den här utmaningen för uthålligheten kanske är det som är, är det mm. viktigaste eh, att, att titta på idag.
1: Ja. Blir det då att man på något sätt bearbetar det medan den fortfarande pågår, i och med att den är så utdragen? Att det blir liksom till skillnad från andra katastrofer där ja, man kanske bearbetar alltså, efteråt.
0: Vi, vi, blir ju, vi blir ju på något sätt mer eller mindre tvungna att hitta ett nytt förhållningssätt till många saker under den pågående händelsen. Och på det viset så liknar det ju den situation som personer kan befinna sig i om, det är, om de lever i någon typ av konfliktsituation där det finns, där det finns någon typ av förhöjd risk
2: mm.
0: under en längre period. Mm. Um, så, så, men samtidigt är det ju olika på andra sätt. för att I, det här, i den här situationen är det ju så svårt att veta. Att veta ja. Var finns den här smittan? Och vi vet heller inte så mycket om hur stor det är. Nej. Men jag vill, skulle vilja nämna att den här ovissheten som vi som många tycker är utmanande i den här pandemin det är en ovisshet som kommer med kriser.
2: Ja.
0: Kriser är nästan alltid präglade av någon slags ovisshet som, som det kommer som en som en av de egenskaperna som kriserna har, oavsett om det är en naturkatastrof, en pandemi eller någon typ av terrorhandling. De som minns terrordåligt på Drottninggatan till exempel kommer säkert ihåg hur det var väldigt ovist om händelsen var över eller inte. Fanns det andra gärningsmän? Vad var det som skulle hända? Och Det här är något som kommer med nästan alla, alla kriser, den här ovissheten, i och med att det... Det är så mycket som händer och det är så, en sån ovanlig, det är så ovanliga situationer.
1: Mm. Och då gäller det att kunna hantera det då, ovisshet. Är det det som är liksom det svåra? Eh.
0: Ja, vi, vi ser en, 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 en sak som är, är jättevanlig vi i princip alla kriser är att människor får ett, ett jättestort sug efter information. Och det är som ett svar på den här ovissheten att den vill vi försöka hantera på något vis. Vi letar information överallt och det finns ett väldigt starkt begär efter information. Och det är något som media försöker svara upp mot. Och människor letar till höger och vänster efter information om vad är det som händer nu? Vad kommer att hända härnäst? Och det blir väl på något sätt någonting som vi... Som de allra flesta gör för att lindra den här ovissheten. Och så pratar vi givetvis också jättemycket med kollegor, närstående familj och vänner. Det, jag menar, de, de, de privata samtalen idag är nog, är nog väldigt präglade av att prata om corona och äh. <här> vem som gör vad och hur farligt är det här. Så att, man märker ju att en det här, den här ovissheten det är något som är ju, hos många i grunden ett oönskat tillstånd.
2: Uh.
0: Uh. Och, och här gäller det ju för myndigheter, för samhällen- att svara upp mot begäret efter information. För det som man kan se som en risk i det är att- om, om samhällsinstitutioner inte ger- information i tillräcklig utsträckning så kommer ju människor att söka sig efter informationen på, på annat håll. Mm. Så det uppstår då liksom, något man kan kalla för ett informationsvakuum, en tomhet där den fyller ju människor då med, med innehåll från andra källor som kan ju vara tveksamma eller äh, äh, av, av sekunda kvalitet. Så att det är väldigt viktigt för samhället att fylla upp Svara mot informationsbegäret på ett bra sätt. Och här också, då var medveten om att vi klarar ganska bra att få höra att vi inte vet hur saker och ting ligger till. Mm. Så och det här är något som jag tror att eh, jag tror att samhället tidigare har varit mer benägen att inte säga någonting alls snarare än att säga att vi inte vet och att man inte riktigt har velat erkänna det delvis kanske för att man har haft en överdriven riskbedömning av att människor kommer att bli panikslagna, att de inte kan hantera den typen av information men nu är vi ganska säkra på det, att det är bättre att säga någonting och i så fall att man inte vet mm. än att inte säga någonting alls mm. så ja
1: Mm. Men vi pratade just det om att det finns både likheter och skillnader då, med andra katastrofer. Och varför är det viktigt att forska om katastrofpsykiatri? Vad är det som De här, sig?
0: De här situationerna ställer ju saker och ting på sin, på sin spets ibland. Hur, hur vi reagerar... Det skruvas ju upp och hur samhället hanterar situationen blir kritisk. Vi ser ju att den här typen av situationer riskerar att få långvariga negativa konsekvenser för människors hälsa på flera olika sätt om inte vi lyckas hjälpa de personerna som mår dåligt efter sådana här situationer. Så efter katastrofer så kan människor utveckla långvarigt psykiskt lidande till exempel och um, det finns olika former av psykisk ohälsa som kan drabba personer som har varit med om hemska saker um, och sen finns det andra följdeffekter också som kan komma av uh, samhällets hantering av själva händelsen mm. um, och om vi tittar tillbaka på större händelser i, i Sverige så ser vi att um, det finns en risk liksom att att samhällets tilltro till eller att medborgarnas tilltro till samhället kan få sig en törn som ja, det klassiska exemplet är väl Estonias förlisning där det var en otroligt utdragen historia om man skulle bärga ähm, avlidna eller inte vad skulle man göra med det här skeppet som låg på botten av Östersjön och hur skulle man hantera det här och det det, 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 det så det finns ja, mm. vad jag vill säga är: att det finns sådana förlider av händelser också. Men det, men det som vi primärt tycker är, är väldigt viktigt det är att försöka förstå och öka kunskapen om hur vi kan förebygga att personer utvecklar psykisk ohälsa, och hur vi kan hjälpa personer som har
2: utvecklat psykisk ohälsa.
1: Och hur går forskningen till så att säga när man forskar om sånt här? Det är på olika sätt kan jag tänka mig.
0: Ja, vi kan säga att det finns, det finns ju en huvudsaklig utmaning i det här. Och det är att kriser och katastrofer inte anmäler i förväg när de ska inträffa? Utan, utan de händer. Och vi som. Vi jobbar med att studera människors reaktioner efter såna här händelser. Vi har vanligtvis också andra uppdrag som gör att vi, blir, kanske, vi behöver koncentrera oss på att hjälpa till i den nuvarande situationen. Så det är ganska svårt att planera studier- som du kan starta väldigt kort efter en katastrof. Som det har sett ut historiskt så har det varit ett fält som har präglats mycket av att lokala forskare har försökt att följa upp grupper av drabbade. Mm. Och det kanske har varit deras första undersökning i det här fältet. De kanske sysslat med någonting, någonting annat innan. Så, så under många år så, så har forskningen i, i, i det här fältet varit ganska vad ska vi säga, upphackad. Det har varit mm. svårt att eh, jämföra utfall från olika katastrofer för att alla har gjort lite på sitt eget sätt. Sen har vi den andra eh, typen av forskning som handlar om att personer försöker att framkalla. Lite liknande känslor som drabbade får i kriser, fast mm. i, i labbet då, mm. i, i, i någon typ av experiment. Eh, och där kunna ha en experimentell procedur där man kan laborera med vad man gör med de olika deltagarna. Mm. Och då kan det handla om att man visar en hemsk film till exempel eller att man, man, man berättar en jättehemsk historia- men på, något, på, på lite olika sätt försöker att framkalla känslor- som kanske lite liknar det som finns vid, vid, vid verkliga händelser. Den typen av studier har, har mycket mer kontroll- och eh, kan ge vissa svar på ett bättre sätt- än, än de här naturalistiska uppföljningarna. Men det finns alltid den här, eh, <hör> det, det här tvivlet inför hur-, hur hur giltiga är den här exponeringen? Att titta på en hemsk film, det är ju inte som i verklighet. Nej. Så det är egentligen två, man kan se det som två fåror här. Det ena är de, de, de uppföljningarna som görs ute efter katastrofer. De kommer vanligtvis igång ganska sent. Man missar hur, hur utvecklingen har varit under den första tiden. Och de studierna har varit ganska disparata och eh, de har haft svårt att följa upp folk över en längre tid till exempel. Och så har vi de andra experimentella studierna som kan ge eh, svar på andra frågor och är väldigt intressanta. Men där den här externa validiteten som vi säger, hur giltiga de är utanför labbet, den, den, den ska vi lite grann.
1: Ja, ja precis. Ja, och du är ju programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Hur länge har det här kunskapscentret funnits?
0: Ja, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri grundades 2002. Och det var bland annat en, en slutsats i... Den offentliga utredningen Lära av Estonia mm. som bidrog till det här kunskapscentret. Så vi är ett av ett par stycken kunskapscentrum
2: mm.
0: som finansieras till del av socialstyrelsen.
2: Ja. Och
0: närmare bestämt socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Och vad den här utredningen efter Estonia nämnde var ju det att det vore ju väldigt bra. Med någon typ av resurs som såg till att upprätthålla kompetens och sprida kunskap i landet för att, för att förbättra vår krisberedskap. Däremellan de stora katastroferna. För intresset för vårt fält, det går verkligen upp och ner. Mm. i sådana här kristider så är det ju väldigt många som är intresserade men vi människor har ju en tendens att gå tillbaka till det normala ganska snabbt och så glömmer vi bort att det är väldigt viktigt att förbereda sig innan mm. det händer så det är lite därför vi finns att vi ska även i lugna tider fortsätta att utbilda, att utveckla kunskap och hjälpa till att förbereda så att när vi hamnar i en kris så har personer kunskap och kan använda sig av den um, i, i det läget det
1: mm. Och Vad finns det för stöd och behandling idag för, för personer som, som drabbas hårt av kriser?
0: Ja, De senaste vad ska säga, 30 åren så har, man ju, så har det gjorts stora framsteg vad det gäller... Behandlingsforskningen och då pratar jag om behandling, om framförallt psykologisk behandling av personer som är traumatiserade, som liksom inte blir kvitt en händelse fast den tiden går, månader, år går förbi, så är de fortfarande omskakade. Där har vi idag flera effektiva behandlingar som vi har god, tilltro till, som hjälper majoriteten. Sen finns det väldigt mycket att göra för att förbättra behandlingar och hitta behandlingar som passar dem som inte blir hjälpta av dagens behandlingar. Det finns mycket mer kvar att göra, men, mm. men man har kommit väldigt långt eh, i de senaste 30 åren.
2: Mm.
0: Vad det gäller tidiga insatser däremot, vad ska man göra under den akuta fasen? I ett tidigt skede Ja, där har vi inte kommit så långt som man skulle hoppas. Och det har ju att göra med att det är väldigt svårt att studera på ett verklighetstroget sätt. Eller i, i sådana här situationer att, att lyckas studera med, med god kontroll över betingelserna vad personer är med om och hur vi kan hjälpa dem. Mm. Så där finns det, ju, det finns ju idag rekommendationer som vilar på rimlig grund om, om hur vi kan hjälpa personer. Och det, finns, det finns fog att anta att ett, ett grundläggande tillvägagångssätt av ett empatiskt bemötande och ett par andra insatser skulle kunna hjälpa personer. Men vi är inte riktigt där att vi kan servera ett smörgåsbord av insatser och säga att du kan få välja på de här olika eh, krisstödsåtgärderna. De fungerar bra, vilken, vilken vill du ha? Där är vi absolut inte. Utan där, har vi, där har vi en historia av lovande krisstödsinsatser som tyvärr efter att man har beforskat dem inte riktigt har hållit måttet. Mm. Så därför så säger vi idag att givet vad den, en, en stor del av uppföljande forskning visar och, och observationsstudier visar så är det klokt att ett, ett krisstöd ska vara inriktat på grundläggande behov och hjälpa personerna att, att komma i kontakt med anhöriga, att få reda i praktiska, ett, få ett praktiskt stöd. Och eh, att vi kanske ska rikta in också eh, krisstödet på att följa upp personerna lite över tid.
1: Just det. Eh,
0: så att vi kan, kan se lite hur det går för dem. Och då, om vi har kontakt med personerna så kan vi då hjälpa dem som inte lyckas återhämta sig. Mm. Vi har två studier på gång nu som tittar på eh, ganska tidiga insatser där vi med hjälp av eh, en mobilapp försöker att hjälpa personer med lin lindriga besvär. Mm. Och sen en eh, studie där vi via internet försöker hjälpa personer väldigt tidigt. Eh, så, mm. så det pågår forskning. Det, det, det gör det verkligen. Det är ett livaktigt område.
1: Ja. Och, och hur är det i Sverige jämfört med andra länder när det gäller sånt här krisberedskap och stöd till de som behöver? Ja,
0: rent formellt så skulle jag säga att Sverige utmärker sig genom att vi, vi har bestämt att i varje kommun ska det finnas en grupp. Personer som är redo för att ge psykosocialt omhändertagande och psykosocialt stöd om det händer en, en allvarlig händelse. Och i varje region, så finns det också den här typen av krisledning där psykosociala aspekten ska finnas med. Mm. Och, och den, den struktur, de strukturerna är kan ju vara väldigt hjälpsamma för att svara upp mot eh, kriser- och det psykosociala behov som uppstår. Det är inte så många, det är inte så många länder som har, mm. har den här strukturen på plats. Så, så det är väldigt bra. Det är väldigt mm. bra. Men sen, eh, sen kan jag väl också se att det finns fortsatt... Inte kanske helt riktigt inbyggt i, i Sverige idag, att vi ska vara väldigt proaktiva när det gäller psykosociala konsekvenser. Det är, jag ser idag till exempel att det, det finns en stor risk att det finns negativa konsekvenser av den här pandemin som handlar om indirekta effekter av sjukdom och rädsla som ökad våld i hemmet, ekonomisk utsatthet och, och vad det kan leda till för någonting. Mm. Och här tror jag att vi i Sverige skulle kunna bli mer proaktiva. Och med det menar jag att vi iscensätter eh, förebyggande insatser innan vi ser att det blir dåligt för många personer.
1: Ja just det, att man jobbar förebyggande. Ja, du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Filip Arnberg. Följ oss på iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtagg forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.